0: Este podcast foi produzido por Volts. Palavras são, Palavras na minha nada humilde, nada opinião, humilde opinião, nossa inesgotável, inesgotável fonte, fonte de magia, de magia capazes, de capazes de ferir e de curar. E de curar.
1: bem com vocês, está começando mais uma edição do podcast Litera Pop, o seu programa mensal sobre literatura, cotidiano de leitores e também sobre cultura pop. O podcast Litera Pop traz mensalmente um tema envolvendo aí o cotidiano de leitores, o um universo literário e a gente está sempre aqui com apresentadores e convidados, debatendo, dividindo essas experiências, fazendo essa aproximação desses universos, já que a literatura é uma prática, querendo ou não, uma prática solitária, né? Mesmo? E aí, a ideia do programa é essa. Lembrando que o podcast Literapop Pop é uma produção do site Volts com o Clube de Leitores Litera Clube que se encontra mensalmente aqui na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Infelizmente, por conta aí da pandemia, os encontros estão suspensos estão encerrados. Se essa é a primeira vez que você está escutando o Litera Pop, saiba que a gente já tem duas edições aí no ar. Para quem quiser escutar, é só ir lá no Spotify, no Deezer, no Anchor ou em qualquer outro agregador de podcast, como o Podcast, por exemplo. Digitar na caixa de pesquisa Volts Podcasts que você vai ter acesso aí todos os programas do Literapop, todas as edições do Literapop e também dos outros programas aqui da casa, né? como o Podcast Otaku, que fala sobre cultura pop japonesa, o 220 podcast que é sobre entretenimento, enfim, tem uma variedade de programas se que você quer curtir e escutar. E eu sou o Lucas Neste, apresentador deste podcast, sou redator do 7 Votes, também um dos organizadores do Literaclube e estou aqui mensalmente com meus amigos para comandar esse maravilhoso debate. De hoje, aqui comigo, a gente tem os nossos maravilhosos apresentadores do Voltes e também uma convidada. Gente, podem aí se, se apresentar, ok?
0: Oi, gente, eu sou o Alain. Bem-vindos a mais essa edição maravilhosa do Literapop, mais um dia de pandemia. Espero que vocês gostem. isso aí,
2: pessoal? Vai lançar tranquilo aqui, né? Mais uma vez participando do Literapop, né? Hoje, para falar desse tema aí, que é a questão das adaptações, né? Você hoje, meio que o palestrinha do, do debate, né? Mas espero que vocês fiquem é, ligados e curtam muito o debate de hoje.
1: E para brilhantar esse debate, para tornar esse debate mais rico, a gente chamou aqui uma pessoa especial do Literaclube. Eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, que entende muito sobre literatura desde pequenininha e está aqui nessa edição maravilhosa. Eu prometi que ela ia estar e ela até tá aqui hoje para debater com a gente. Se apresenta, Débora.
3: Olá, gente. Depois de uma apresentação dessa, eu fico até lisonjeada. Eu sou Débora, sou leitora, faço parte do Literaclube. Clube e nas horas vagas eu sou médica. E é um prazer estar aqui com
1: vocês. Gente, já apresentados aí, né, o tema do nosso podcast, como vocês já devem ter lido no título, é Adaptações Literárias TV vs Cinema. A gente vai falar aí sobre boom das adaptações literárias lá no início dos anos 2000 e discutir aí como a TV começou a ganhar espaço e qual a melhor plataforma para as adaptações literárias hoje em dia, tá bom? Pra quem quiser seguir o Literaclube, é só ir lá no Instagram Arroba SLZ. E para quem quiser seguir o volts acompanhar nossas publicações aí diárias sobre entretenimento, cultura pop, entre outras coisas É só ir lá no nosso site www.sitevolts.com.br Ou nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter e volts Brasil lá no Facebook, tá bom? Agora a gente vai começar com o nosso debate no nosso debate, todo mundo sabe, né, todos os leitores sabem que as adaptações literárias são esperadas por muitos fãs de literatura, por muitos fãs de sagas literárias, mas também é recebida com uma certa ressalva, com um certo medo daquele universo literário não ser bem adaptado, não ser bem representado nas telas do cinema ou da TV. Mas, querendo ou não, a gente sempre torce para que nossa obra favorita ganhe aí as telas, ganhe aí o cinema e vale ressaltar que as adaptações literárias sempre existiram, né? A gente tem aí grandes clássicos do cinema que são oriundos de livros, como O Mágico de Oz, de 1939, a gente tem O Vento Levou, a gente tem A Cor Cúpura, e muitos outros que vocês podem estar se lembrando agora e nossos apresentadores e nossa convidada podem citar. Mas é inegável que no início dos anos 2000 a gente teve um boom muito grande das adaptações literárias para o cinema e a gente tem um peso de, grande, de duas obras, na verdade, de duas obras literárias que deram aí esse, esse, esse pontapé nesse fenômeno que se tornou as, as adaptações é, para os cinemas. A gente tem Harry Potter, Harry Potter, que é um livro ali que surge, no, uma saga que surge no final dos anos 90 e ganha o um cinema no início dos anos 2000 e se torna um fenômeno entre o público jovem e também entre o público adulto. Eu acredito que muita gente que conhece Harry Potter hoje foi graças ao cinema e, claro, passou para o livro, passou para as obras, mas é inegável a força que o cinema teve e a força que a adaptação teve, porque todos os livros foram adoptados e é inegável que, após Harry Potter, várias outras sagas literárias foram adaptadas. Harry Potter tem um total de 10 bilhões de, de reais arrecadados Todos os filmes renderam isso, né? Esse lucro. Lembrando que a primeira adaptação de Harry Potter, que é do livro é, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi considerada a segunda maior bilheteria da história do cinema, em 2001, que foi o ano de lançamento do filme, perdendo apenas para Titanic, e é a segunda maior franquia dos cinemas. Veja só o peso que é a adaptação literária de Harry Potter. Outra adaptação muito forte também é o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma adaptação que gerou aí mais de 5,8 bilhões de dólares, né? Isso somado com o Hobbit, que é a, é a adaptação mais recente, e também é vencedor de 17 estatuetas Oscars, né? Sendo muito elogiado aí pelos seus recursos visuais, enfim. Então, Harry Potter e O Senhor dos Anéis é o estopim para várias adaptações que vão seguindo adiante. Eu quero saber de vocês, se vocês têm essa, é, essa, essa opinião de, da importância de Harry Potter e O Senhor dos Anéis para as adaptações literárias, mas a gente sabe que, após isso, algumas, algumas obras não foram tão, tão bem recebidas pelo público, pela crítica e não renderam tanta bilheteria. Eu quero saber, resumindo aqui, eu quero saber. Vocês veem Harry Potter e O Senhor dos Anéis como os precursores desse fenômeno e por que esse fenômeno não se vingou, tendo em vista que a gente recebeu várias outras adaptações que não, que não foram bem sucedidas.
0: Bom, é, eu acho que Harry Potter e O Senhor dos Anéis, eles foram as primeiras grandes adapta adaptações assim, que foram consideradas adaptações mesmo da literatura. Porque antes disso, como tu citou, já tinham vários filmes é, sendo adaptados de livros, como é, Psicose, Tubarão, Clube da Luta. E aí eu acho que a partir de Harry Potter e O Senhor dos Anéis teve essa consciência de que foi uma adaptação literária. E eu acho que foram as primeiras grandes sagas assim a terem essa questão da, da dos blockbusters adaptados para o cinema porque antes eram livros é, individuais e tal e aí agora esses foram os grandes as grandes adaptações que deram base para outras serem feitas acho que Harry Potter ele foi muito um modelo de como se adaptar a uma grande saga literária uma saga literária porque deu todos os elementos para as futuras gerações se basearem tanto que aquela questão da do Harry Potter do último livro que foi adaptado para Harry Potter. Relíquias da Morte, parte 1 e 2, é, serviu de base para muitos outros filmes, como É Divergente que tentou fazer isso, é, Jogos Vorazes, etc. Então, acho que ela, elas foram, assim, grandes, grandes obras para basear essas futuras gerações.
3: Eu acho que, além da, do que o Alan falou, que a gente também vê que fez, com certeza fez com que essas adaptações tivessem um sucesso muito grande, foi aquele chamado à aventura, sabe? A gente tem uma população que vai crescendo nessa no âmbito da internet, das mudanças culturais, da geração milenial. Então, a gente tem esse, esse resgate da jornada do herói, que o, por exemplo, vários estudiosos como o Joseph Campbell chamam de do monomito onde a gente tem a partida, a gente tem o desenvolvimento, a, a iniciação do personagem e a gente tem também às vezes um retorno, uma volta ao ponto inicial então é, eu acredito isso talvez funcionou comigo quando eu assisti essas séries, quando eu vi essas adaptações que esses são símbolos que às vezes o nosso consciente utiliza para, sei lá, buscar algum tipo de experiência dentro daquela adaptação e aí a gente traz o simbolismo da nossa vida para dentro dessas adaptações como a gente aprende na jornada do herói. Então, é, Harry Potter e o Senhor dos Anéis eles foram justamente esse desenvolvimento, onde a gente tem o personagem passando por várias dificuldades onde a gente vê o personagem enfrentando, por exemplo, dragões como a gente vê no Hobbit, então tudo isso faz com que a série ela tenha não apenas uma um, seja um blockbuster por ser maravilhosa, que eu amo as duas séries mas também por ter essa jornada do herói que traz um simbolismo para nossa própria jornada pessoal.
2: Bom, então eu acho que os meninos estão no raciocínio correto né do sobre, sobre essa perspectiva né esse e é um termo que eu vou usar acho que muito ao longo desse, desse podcast né esse dialogismo existente entre duas linguagens né duas mídias distintas né a literatura quanto é, perspectiva do do, do, do que, que nasce do tipo móvel né da, da imprensa de Gutenberg e o cinema né que vai vai ter os irmãos Lumière né como o grande expoente para essa sua produção mas não Esquecer do Leão Bolí, quanto criador do cinematógrafo, e a gente tem essas duas essas duas mídias que têm linguagens distintas, mas que muito antes vão trabalhar as mesmas histórias, né? se, se São as mesmas histórias? É uma pergunta que a gente vai tentar debater também ao longo aqui desse nosso momento, né? Dessa nossa discussão. Mas acho que eu, antes da gente entrar, eu queria dar o, o seu palestrinha hoje. Eu, eu me preparei hoje para ser o palestrinha chata do, do podcast, né? E trazer dois conceitos que, assim, a gente está falando de adaptação literária mas o que seria de fato essa adaptação literária eu acho que é uma é uma pergunta que sempre fica no ar seja para nós é, amantes da literatura seja para cineastas ou seja para pessoas de um modo geral né eu acho que há, há, há uma, uma certa confusão quando a gente trata sobre isso porque especificamente nesse podcast quando a gente fala de cinema a gente fala falar de TV também né essa adaptação para essas duas mídias a gente está trabalhando com um movimento específico né que é a saída do texto para um, uma linguagem visual. E, e, e aí a gente encontra teóricos que vão defender que há uma adaptação cinematográfica, né? A adaptação para a mídia nova, né? Não uma adaptação. É, 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 não, seria, não faria sentido a gente dizer adaptação literária. A gente não está adaptando para um texto impresso, a gente está fazendo o um movimento contrário, né? Só que quando a gente usa esse chapéu. Vou chamar assim adaptação literária, a gente está falando de todo tipo de adaptação de um texto para outra mídia, né? Vai para o cinema, vai para o teatro, vai para uma música, vai para dança. É, é, esse é o chapéu. Então acho que a adaptação literária é muito mais um chapéu usado pela cultura pop para identificar esse, esse, esses movimentos que são feitos com as narrativas, né? Com os textos. E aí eu queria só deixar um cuidado, um, 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 né? Já que eu falei de dialogismo, é porque assim, quem, um dos autores que mais trabalha essa questão da adaptação cinematográfica que eu acho que é o que a gente vai abordar aqui com mais força, é o Robert Stan baseado nos estudos de dialogismo do Mikhail Bakhtan, né? Aí ele vai dizer que essa adaptação cinematográfica ela é um processo dialógico ela acontece com assim da seguinte forma, né? São os índices sociais é, isso, é muito isso que a, a, a Débora falou ainda há pouco, né? De, de valores que constituem o enunciado compreendido como uma unidade da interação social, né? É tudo que está ali faz parte da do nossa do no, do no, do no interação com o outro, né? Com o mundo em que estamos vivendo, né? O sujeito social, ele interage com os discursos num ato responsivo. Ou ele concorda ou ele discorda desse discurso. Né? E todo esse enunciado, ele é feito num processo de comunicação que se manifesta em diferentes dimensões. Aí pode ser na dimensão visual, pode ser na dimensão sonora, na não verbal, na textual. né? Em contrapartida, tem outros autores que vão dizer que, de fato, não existe essa ideia de adaptação cinematográfica. O que existe é uma intertextualidade. Né? É um processo onde um texto origina outro. Né? Eu tenho o texto verbal que originou o texto impresso. Né? A saída da oralidade para a escrita. Eu tenho o texto impresso que vai para o visual, numa outra linguagem. Né? Um texto originou outro. Só que esse texto. Que origina outro, ele não faz um novo mundo. Ele meio que pode ser é, uma réplica, uma bricolagem do mundo já existente, né? Ele tá ligado diretamente ao nosso conhecimento de mundo, né? Ele deve ser compartilhado com o um senso comum entre quem produz e quem recebe o texto, né? Ele acontece quando há referência explícita ou implícita de um texto no outro, né? Então, às vezes a gente diz, ah, a adaptação, ela é totalmente distinta do que aconteceu no livro. Mas o personagem que tá lá é o mesmo personagem. Ela tá acontecendo de uma Referência àquela história, seja ela explícita, né? Seguindo as rédeas, as, as métricas daquela história na sua mídia original, ou não, seguindo apenas as, as implicações, né, o nosso conhecimento de mundo, né? E aí, por fim, eu queria deixar dito assim que a gente tem, segundo o Anderson e o Bernstein, que é são um dos autores que estudam intertextualidade, a gente tem 12 comandos intertextuais. São eles: a alusão, a bricolagem, a citação, o crossover, a epígrafe, a paráfrase, a paródia, a pastiche. O ágio, o sample, a tradução e a transliteração. Dentro desses 12, a paráfrase é a que mais se aproxima do que a gente entende como adaptação cinematográfica, adaptação literária, né? Porque, nesse caso, o autor recria, com seus próprios recursos, um texto já existente, relembrando a mensagem original ao interlocutor. Então, a paráfrase seria a, o comando intertextual que mais se aproxima do que a ideia que a gente tem de adaptação
1: cinematográfica. Uma coisa importante que o Céron pontuou, né? Que essa essa, essa diferença textual entre o texto literário para o texto cinematográfico, né? E são são, embora são coisas a, é, aparentemente superficialmente iguais, mas tem nuances muito diferentes, são são textos para mídias totalmente diferentes, né? E o cinema tem, sempre teve essa aproximação com a literatura, né? Sempre tentou se aproximar para a literatura como uma forma de se legitimar como arte, né? Mas ainda assim não foi uma uma, uma reprodução completa, né? Digamos, não foi um plágio. Há elementos, há a Características ali naquele texto Que é próprio, próprio típico do cinema Só que eu acredito que uma coisa que acontece É que nós, como leitores Ainda não estamos preparados E nem temos conhecimento sobre isso Isso é visível é, no próprio descontentamento Da galera com algumas produções Aí, claro, podem ser produções ruins Mas é inegável que a gente ainda É muito imaturo em relação A essa, essa diferenciação textual né? E aí é o que a gente pode entrar E debater sobre a questão das produções Que vieram após Harry Potter e sim o dos Enéis, e tentar entender é, por que, que essas adaptações não deram certo. Será que foi, foi pelo fato de, de se aproximar da literatura do, do texto original, pela, quer dizer, pela falta de aproximação do texto original, ou porque nós, como leitores, não estamos acostumados com esse texto é, cinematográfico? O que é que pesou aí? Foi uma péssima adaptação? Foi, foi um público que ainda está tá imaturo sobre a questão das diferenciações textuais. Enfim, quero saber da opinião de vocês.
0: Bom, eu acho que uma das maiores dificuldades com essa questão de adaptação, como o Seilão falou, é transpor essa linguagem literária para o cinema, porque é, são duas linguagens diferentes. A gente sabe que nunca vai ser 100% igual. E acho que nessa tentativa acabam falhando por não conseguir chegar um pouco perto dessa linguagem audiovisual em grandes obras. Por exemplo, a pessoa lê uma saga e tem, tem um sucesso essa saga, e aí o público vai, vai esperar, vai pro cinema, vai ser adaptada essa saga, e aí o pessoal vai com aquela sede pra assistir exatamente o que tá naquela obra. Então eu acho que quando o, é, quem faz aquela obra, quem adapta, não bota 100% do que tá ali, tem um certo descontentamento. Como eu mesmo já tive, acho que todo mundo aqui já teve, mas eu acho que também não é válido é, descartar uma obra só por ela não ser idêntica àquela, àquela original. É, como o Saíon falou, são duas, são duas linguagens diferentes, então não tem por que ser uma igual a outra, já que é uma transposição, então tem que ter os elementos básicos, do, tem que ter os elementos do cinema, mas é, é resgatando pontos principais da história, o que muitas sagas não fazem acho que esse é outro problema, de, de só pegar aquela, aquela história assim pegar o ponto principal da história pra servir de base pra um filme não pegar a história completa e acabar perdendo coisas importantes como foi feito com Percy Jackson Todo, acho que todo fã de Percy Jackson Jackson, quando foi assistir O Ladrão de Raios, viu que praticamente eles só pegaram a figura do Percy e toda aquela mitologia pra criar uma outra história, porque é tudo diferente. Exatamente como fizeram agora, recente, acho que foi em 2018, também me decepcionou muito, foi com A Torre Negra, é, que é uma saga clássica do Stephen King, tem uns tem sete livros, parece, e que adaptaram praticamente tudo em um filme. E fizeram uma porcaria, porque só pegaram aquela história central, personagens centrais, as características dele, deles, pra fazer uma outra obra.
3: Pois é, eu Concordo muito com o que o Alan falou, especialmente porque eu tenho uma frustração pessoal em relação a isso, que foi a série As Fronteiras do Universo. Claro que agora a HBO já, tá, já fez uma série nova, mas, por exemplo, antes, para quem leu As Fronteiras do Universo, o que a gente tinha para servir a gente era o filme A Bússola de Ouro, que foi o filme de 2007. Quando eu assisti aquele filme, foi como se eu tivesse visto apenas um trailer da obra original. Então, às vezes, o que acontece é que, como ele já falou, essas adaptações, elas querem adaptar, só que adaptam de forma meio rasa. Em contrapartida existe também o contrário onde a gente vê algumas, algumas adaptações que fogem um pouco do livro fogem um pouco da essência do que o livro está falando, mas que são maravilhosas no sentido de tentar fazer ou tentar trazer algo que o livro não trouxe e aqui eu trago um exemplo para vocês há um livro que eu gosto, um filme que eu gosto muito, que é o Curioso Caso de Benjamin Button, que foi dirigido em, pelo David Fincher em 2008 e foi um, um filme que eu gostei demais eu tinha lido o livro, o livro é, um, é como se fosse um conto, bem curtinho e eu achei o livro bom, mas eu achei um livro um pouco seco, sabe como se o personagem não tivesse sensibilidade uma sensibilidade que foi trazida no filme, então eu acho que às vezes mesmo que a gente pense ah, tem que seguir essa, essa linha narrativa, tem que seguir exatamente aquilo que o livro está dizendo, como algumas pessoas falam, eu acho que às vezes quando o diretor é feliz na sua escolha, ele consegue trazer uma obra pra gente que se torna complementar o livro, como no meu caso eu achei o é um curioso caso de Benjamin Bota, inclusive eu recomendo.
1: adiante com esse podcast aqui que está quentíssimo, com opiniões super formadas, cheio de conceitos e de debate. A gente vai continuar com o nosso próximo tópico, que é falando sobre a questão da TV. A gente sabe que recentemente o cinema, que foi sempre famoso por essas famosas adaptações, né? Famoso por essas famosas adaptações, enfim, a TV começou a ganhar um certo espaço Dentro desse cenário Recentemente a gente teve o sucesso aí de Game of Thrones Que é uma obra, uma série Originada de um, uma saga de livros Que todo mundo sabe, que não sabe É As Crônicas de Gelo e de Fogo Que se tornou aí um fenômeno mundial Um fenômeno internacional gerando grandes lucros e sendo super Elogiado tanto pelo público quanto Pela crítica, apesar da oitava temporada Ter sido assim, muito questionável Mas se bem que a oitava temporada não é não, não é adaptação necessariamente de uma obra, uma, uma continuação roteirística, enfim. Mas até quando a obra seguiu o livro, algumas pessoas adoté, aceitaram, né? Embora sempre teve as ressalvas, mas sempre foi aceitável. Já o Brasil, eu acredito que sempre foi um, 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 um eixo, um polo de, de boas adaptações de livros para TV. A gente tem obras, minisséries, novelas que adaptaram livros como Dom Casmurro, A Senhora de José de Alencar, a gente tem Escravizaura de Bernardo Guimarães, que na minha opinião a adaptação é bem melhor do que o livro e que foram adaptações de qualidade. E aí a gente pode debater, né, em tentar encontrar aí uma, formar uma opinião. Vocês acreditam que as adaptações, as produções televisivas é, originadas de, de obras literárias, elas têm maior riqueza, elas têm maior qualidade e se a plataforma permite isso, né? Se se essa qualidade ela está mais visível nas obras televisivas do que nas obras cinematográficas? O que vocês acham?
0: Bom, eu acho que as séries televisivas Elas têm o um maior aproveitamento da história Porque é muito melhor Não, assim, é melhor para falando em questão de história É muito melhor se adaptar é, um, Por exemplo, um livro de uma saga para uma série do que para um filme. Por exemplo, o exemplo que eu dei da Torre Negra, é, adaptaram praticamente sete livros em um filme de duas horas, o que numa série seria totalmente diferente, daria espaço para o um maior, para ampliar essa história, para trazer elementos importantes e ter toda essa, toda essa coisa boa da história. O que quase sempre é perdida nos filmes, quando eles condensam vários livros, em um único filme, acho que esse é um, esse, esse é um, um, um lado positivo das séries Mas também tem, tem um lado negativo que é de ficar, de ficar espremendo aquele, aquele conteúdo Como aconteceu com Game of Thrones de certa forma Porque a partir de um momento a história ela ficou desandada Já que não era mais adaptada dos livros, já que não tinha mais livros para adaptar então eles ficaram puxando, puxando, espremendo até onde desce. E acho que se não fosse pela pressão, eles continuariam fazendo e fazendo, porque eu tenho certeza que se eles quisessem, eles fariam mais coisas, inventariam mais coisas porque tava dando lucro.
3: É, sim, eu concordo nesse sentido de, de que a TV, ela consegue ter esse maior poder narrativo, esse maior tempo. Eu coloco como exemplo as, as adaptações da Jane Austen, que quem geralmente faz a BBC, em que as adaptações para a série são bem melhores que as adaptações para o filme. A gente tem aí o filme de 2005, de Orgulho e Preconceito, que é muito bom também, mas a série de 1995 consegue trazer mais isso. Só que em contrapartida, quando a gente vai ver as diferenças entre TV e filme, a gente vê que a, o cinema em ele ainda tem mais recursos, então a gente acaba vendo em filmes uma qualidade técnica maior, eu pelo menos essa é a minha opinião, que você às vezes não vê em séries, então uma série que passa bastante tempo aí na TV, você tem aquele cenário aqueles efeitos visuais que não são tão maravilhosos assim e quando já você vai ver um filme, você vê uma fotografia às vezes melhor, você vê uma trilha sonora às vezes mais bem elaborada, justamente por causa dessa relação que o filme e a série tem, em que o filme é, tem mais, é, tem mais recursos em determinadas, determinados momentos. É, mas eu acredito que o cinema, hoje em dia, ele tá se reinventando pela TV. Ele vê aquilo que a TV tá, tá mostrando e traz também suas, suas novas formas de pensar. Apesar de que o cinema, ele ainda tem muito da experiência em si, sabe? De você sair um pouquinho de casa, de você ir para uma tela, de você se desconectar, de você não falar, de você não trocar de canal. Então eu acho que dá pra gente ter coisa boa nas duas, nos dois tipos de produção audiovisual.
2: Olha, televisão é balaio de gato. É muito confuso porque televisão depende de muitas, muitas métricas, de, de muitos pormenores, né? No contexto de da adaptação, é óbvio, né? Eu concordo com vocês quando a gente pensa assim que, no geral, a adaptação televisiva, ela, é, ela nos é muito mais aprazível do que a adaptação cinematográfica, filmica, porque em termos de tempo, né? na questão de tempo diegético da narrativa, a gente consegue estabelecer melhor as divisões dentro do, do, da TV, né? Ah, hoje em dia, no formato que a gente tem, os formatos de série, a gente vai encontrando as temporadas, né? Ou então, quando são essas séries longas que não param nunca, a gente tem os arcos narrativos, né? Que vão sendo adaptados, né? A partir do... De, de eventos que acontecem da, lá na jornada do herói que a gente vai organizando isso para contar, né? Na televisão a gente consegue fazer isso, porque a gente tem uma produção em tempo diluído, horizontalizado, né? E a gente tem uma produção para ser exibida durante tantos meses, ou então durante tantas semanas. A gente vai conseguir trabalhar isso com um bom período de tempo, né? Assim, 30 minutos, 50 minutos, tem séries... Aí você pega, um gente tem séries com uma hora de, de relógio por episódio, né? então no, no fim das contas, sai uma temporada com oito episódios, são quatro filmes que foram produzidos, né? Para contar aquele, aquele trecho narrativo da história, para trabalhar a psicologia das personagens Agora, eu penso assim: televisão, faltando a expressão, é bala de gato, porque quando a gente pensa em adaptação, a gente está falando de, de mercado. E televisão, ela trabalha com muito mais que cinema, com altos e baixos da narrativa. Uma série que ela está sendo exibida, mas principalmente em casos de séries adaptadas, né? E que, em algum momento aquilo que é colocado, né, que é é parafraseado, é transliterado pegando aqueles comandos intertextuais do, do para a tela Se não agrada boa parte do público a possibilidade daquele produto não render lucro é grande e aí o que o que vai acontecer é o que acontece muitas vezes, a série é cancelada, a série é interrompida e aí é pior do que ter uma adaptação ruim, é você não ter a adaptação toda inteira você sente que a história ela perde muito, que aquela narrativa ela tem um valor simbólico pro público e quando ela vai pra televisão ela interrompida por causa de fatores econômicos que o próprio público promove, por não aceitar aquela narrativa, perde o público que não tem a oportunidade de ver a sua história adaptada, a sua história com uma outra linguagem, de ver ou ouvir os personagens, os ambientes que se a gostar.
1: Independente da qualidade né, da adaptação do, da obra, vocês acreditam que o cinema, né, essas adaptações literárias, elas são importantes para a inserção de novos leitores, né, para contribuir para a formação de novos leitores? Ou vocês acreditam que o cinema e a obra literária literária nesse quesito, elas estão elas distantes, né? Não, não dialogam entre si. Elas não atraem um público para a obra original.
0: Bom, eu acho que, que hoje em dia é um mercado abastece o outro. Então, o mercado cinematográfico abastece o literário e vice-versa. Então, o cinema, ele vem muito como uma forma de trazer é, pessoas para esse mercado literário. Então, muita gente acaba lendo mais por assistir ao filme do livro que foi adaptado e aí procurar o livro. E também o contrário. Uma pessoa lê o livro e vai assistir ao filme que vai ser adaptado. Eu mesmo, assim, teve dois momentos com relação a cinema e, e literatura que foram essenciais para mim. O primeiro quando eu quando eu assisti Harry Potter e é a Pedra Filosofal lá há muitos há muitos anos e daí eu, só, eu primeiro eu assisti depois eu li eu assisti ao primeiro filme e fiquei com aquela vontade de conhecer o resto da história então é, depois me emprestaram um livro e tal e aí eu gostei muito que foi a partir daí que eu comecei a minha vida de leitor por assim dizer e também mais recente quando eu voltei a ler de verdade que foi em 2011 por aí na época de Crepúsculo que foram lançados filmes de, de Crepúsculo, e daí lançaram a parte o, o Amanhecer Parte 1 E eu assisti quando lançou e fiquei naquela Caraca, eu preciso, é, preciso saber o que acontece No resto da história, porque só vai ser lançado outro filme Daqui a um, dois anos, e daí eu fui pros livros Fui procurar o livro de Amanhecer, e daí Eu não, não parei mais de, de, de ler Então acho muito, muito válido Dizer que o cinema tem transformado Muitas pessoas em leitores de verdade Porque é, se a gente pegar dados, a gente vai Ver que é grande parte dos livros Que são vendidos em alguns anos é Praticamente a maioria dos livros, dos, dos livros mais vendidos vendidos eles são é, tem adaptação literária eles são eles, eles têm aquele aquele filme que foi adaptado e daí a pessoa foi atrás do livro para comprar tanto que as editoras até usam aquela tática de, de fazer de botar a capa do, do filme nos livros que eu não gosto muito mas que é, é uma tática para conseguir trazer mais leitores porque já identifica que aquele livro é que aquele filme foi resultado daquele livro
3: eu concordo com que o cinema pode contribuir para a formação de novos leitores só <risos> prova viva e também afirmo que o contrário pode acontecer. Às vezes, a, a gente declina de ler um livro porque já existe a adaptação cinematográfica. Então, ah, por que, que eu vou ler o livro se já existe o filme? Quando, às vezes, a gente tá perdendo muita coisa. A minha experiência pessoal, por exemplo, foi com Stephen King. O filme que eu assisti foi Um Sonho de Liberdade, que é um filme muito bom, muito bem avaliado no IMDB. E eu não sabia que era uma adaptação de um conto do Stephen King. Então, foi através desse filme que eu comecei a ler, o Stephen King, e que, inclusive, não é uma leitura comum desse Autor, porque é uma leitura que não, passa, não perpassa pelo terror. Então eu comecei a ler Stephen King pelo menos conhecido dele, pelo conto menos conhecido dele, que foi esse, Um Sonho de Liberdade. Então, para mim, foi uma experiência boa ter o cinema como estímulo pra leitura.
2: O que o Alan falou ainda há pouco, de que assim, um puxa o outro... É muito, é muito sinestésico, né, essa relação entre cinema e literatura, né? Desde das da, da, da suas bases, né, da, da, da forma como é pensado, ao que a gente tem hoje, que é essa questão do, da, da adaptação, né, de pegar o que é blockbuster no, li, em livro e transformar em blockbuster, ou tentar transformar em blockbuster no cinema, né, ao vice-versa é. Agora, assim, embora eu acredite nessa convergência, eu acho que, assim, o fato de haver duas linguagens diferentes, obviamente, uma influencia na outra, né? E, e no público, como com o público se relaciona na outra. Mas em termos da adaptação, eu não sei se, assim, o cinema em si sozinho, ele tem força para conduzir a pessoa para o universo literário. Porque a gente tem que pensar na condições sociais, né? A, a onde a pessoa tá, tá inserida, né? Para que ela possa fazer esse movimento, né? Porque vamos, vamos continuar falando aqui de e começa é nem sempre você que se paga para assistir um filme, tem a mesma disposição para pagar para comprar um livro. Isso num público médio, né? Falando, né? Considerando um público médio. Por quê? Porque a gente, também no nível de Brasil, a gente não tem uma cultura do letramento fundamentada na nossa sociedade. A gente tem uma, uma, uma cultura de, de mídia que é muito forte baseada na televisão. Então, o cinema, por ser audiovisual, ele se aproxima da televisão, mas a televisão não se aproxima da literatura tão fortemente como do cinema, né? Então, acho que assim, a, a a gente não precisa mudar muito, avançar muito, colocar muitos tijolinhos nessa 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 construção, para que a gente possa definir e dizer assim, que, pelo menos a nível de Brasil, o cinema consegue influenciar um novo leitor. Eu acho que um leitor consegue se encontrar no cinema. Um leitor já de, de batalhas antigas, que já vem bastante tempo trabalhando com com literatura, ele consegue se encontrar no cinema. Principalmente quando se trata das adaptações das obras que ele leu. Mas quando é no movimento contrário, pelo menos a nível de Brasil, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais para chegar nisso, porque é como eu tô, eu tô dizendo. A nossa cultura de mídia, ela não é baseada num letramento textual, ela é muito baseada no letramento visual. A gente tem um público que consegue assistir a televisão e absorver o mínimo de informação, e aí quando vai para o cinema, para o entretenimento, também expande essa, 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 essa correção. Já no processo contrário, para a literatura, isso já, é, isso já acontece de menor. Intensidade. Eu acho que para me fechar esse meu raciocínio, eu vou pegar o exemplo do, do, do universo Marvel. O universo Marvel, ele mostrou isso para gente, quando eles adaptaram diversos momentos das narrativas já contadas pela Marvel nos seus quadrinhos, nos seus comics, nessa narrativa de 22 filmes, que é essa saga do infinito. Quem nunca teve contato com os quadrinhos, teve uma certa dificuldade para acompanhar essa movimentação até chegar em, em guerra infinita quando as histórias se entrelaçam. E quem começou pelo cinema para ir para os quadrinhos é relutante, em muitos momentos, em aceitar como o cinema construiu a narrativa, porque lembra que a história original está lá nos quadrinhos, né? E aí a gente não pode dizer que uma dessas tramas, elas se passam em períodos de tempo, assim, nos anos 80, final dos anos 70... E elas foram adaptadas, avançadas para o nosso período de tempo, né? os anos 2000, entre 2000 e do, 2010 e 2020, né? Essas, essas condições, essa, essas nuances presentes na, na, na trama, quem não tem a formação literária é, é, consolidada, tende a rejeitar. E aí eu, 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 eu reafirmo, na, pelo menos na sociedade brasileira, que é uma sociedade baseada mais no letramento visual do que num letramento textual, é, é fácil a gente conseguir se encontrar no cinema, mas... É mais
1: difícil
2: do cinema se encontrar na
1: literatura. Gente, antes de produzir a pauta desse podcast, eu dei uma pesquisada em alguns artigos dos estudantes da área de letras que se dedicaram sobre esse assunto do cinema aí como influenciador de novos leitores. Muitos deles constataram que o cinema ele não consegue influenciar em sua totalidade que uma pessoa não leitora inicie a prática literária. Na verdade, o que acontece? Pessoas que já têm um costume né, e já têm um, um, uma certa prática de leitura que não seja constante acaba se tornando influenciadas. Né, a tornar esse ato Uma coisa rotineira né, Uma coisa cotidiana Não que ela não lesse antes Mas era num ritmo muito menor E graças ao cinema, né, por meio do cinema Assistindo aí filmes, principalmente como Harry Potter Muitas das pesquisas usam Harry Potter é, Essas obras conseguiram fazer Que pessoas leitoras não assíduas Se tornassem assíduas e isso é muito bacana né? Se você tem aí um, um, um projeto Que investe nisso Continue porque você está formando novos leitores, você está fazendo com que pessoas possam adquirir conhecimento e, enfim, uma série de coisas bacanas por meio da literatura. e Isso é muito bacana para a formação da pessoa como cidadão, né, como um sujeito dentro de uma sociedade, então parabéns aí para você que está fazendo isso, e esse foi o nosso debate dessa edição aqui do nosso podcast, de capítulo episódio 3, olha eu confundindo aqui livro com, com podcast, gente as mídias se falando aqui, gente esse foi o terceiro episódio do podcast onde a gente tratou sobre as adaptações literárias, falamos um pouco do cinema, falamos um pouco da TV espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido um pouco do nosso debate que tenham anotado também, porque a gente falou bastante coisa aqui bacana e que vale a pena aí a gente refletir. E vamos seguir aí para a nossa parte final do nosso podcast. gente agora vai começar a parte mais bacana desse podcast, é uma parte assim que envolve um pouco de baixaria, pessoas se descobrindo nas redes sociais, enfim, eu tô falando quem é esse personagem. Essa brincadeira, cada um aí do nossos, dos nossos apresentadores e dos nossos convidados, eles vão trazer um personagem, né, e a gente vai ter que adivinhar que personagem é esse através de três dicas que eles vão ter que dar. Lembrando que na primeira e na segunda dica a gente pode chutar à vontade, uma terceira dica, se a gente errar, a gente vai ter que dar uma das nossas redes sociais para que a pessoa possa postar o que ela quiser. Então, o negócio aqui é que responsa, é um negócio que pode aí até acabar com amizades aqui, gente. Não quero dizer com quem, mas vamos lá, tá bom? Quem aí começa, quem já tem seu personagem em mente? Ah, lembrando que nessa edição a gente preferiu aí personagens de, de, de adaptações, que tiveram adaptações no cinema. A gente vai fazer aí uma, uma, uma diferença aí de o de, de que é que tinha na literatura, o que é que tinha no filme, enfim.
0: É, vai vai Alan. Bom, meu personagem, nos livros, ele sempre usa um óculos de meia lua. Já nos filmes, ele quase não tá de óculos ou então usa um óculos redondinho. Foi muito à toa Eu não entendi
1: Eu não entendi um pouco direito também não Você pode repetir a dica? Eu não entendi não
0: Nos livros Esse personagem Usa um óculos de meia lua E enquanto nos filmes Ele quase não tá de óculos Ou quando usa É um óculos redondinho É diferente do formato do livro O Pequeno Príncipe Putz <risos> Ah, não. eu avisei, cara é, Não é. Não? Não
1: Ai, pera Vou ficar aqui próxima, vai,
0: dica, tá próxima dica, próxima dica Tá, próxima dica no, Nos livros, ele tem um nariz bem pontudo e grande Enquanto nos filmes é bem normalzinho, assim Bem padrãozinho
1: Pinóquio?
0: Tá, última dica, porque ninguém vai saber. É, nos, nos, nos livros, ele é uma pessoa extremamente calma, extremamente calma e ao mesmo tempo impõe uma, um medo e um respeito muito grande. Enquanto nos filmes, ele é uma pessoa mais. mais agitada, mais. É, assim, ativa, diferente dos livros.
1: Gente, eu não faço Nossa, ideia. eu acho que eu não sei, não. <risos> ah gente, tô com medo aqui de. de. Eu tô com medo de, de, chutar, de chutar e errar também. Eu também tô com medo, porque do último uhum. tu errou, né, filho? Terceira dica já. Eu Terceira Pode dar mais uma dica mesmo.
0: Se der Mais uma dica Eu chuto Mais uma Nossa Deixa eu ver no, Nos livros Ele sempre tá com roupas Muito extravagantes Tanto que Muito coloridas Muito 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 extravagantes Assim Já nos filmes É uma coisa mais É extravagante Mas uma coisa mais Cores mais neutras Mais dark Assim Sei lá Repete então as dicas Pra mim por favor Primeira dica Óculos Que é diferente a Segunda É o nariz Que é diferente que É bem característico dele E a terceira, a terceira Que é o jeito dele Que ele é bem calmo e transparece um poder muito grande Enquanto na, na, nos, nos filmes ele é muito agitado Mas também transparece muito poder E essa última foi a das roupas Eu vou chutar pra errar Mas eu vou ganhar assim mesmo É o Chapeleiro? Não <risos> Ah,
1: errou, cara Você já
0: fala Harry Potter mas... Olha, então eu vou falar Vou mencionar uhum. É o Dumbledore Que é de Harry Potter
1: Hum. Nossa. Nossa. Então, Tylon errou Pense logo aí, o que, que você vai postar na rede social dele Lembrando que é o Twitter Faz a mensagem, marca o Voltz Diz que é do podcast aí E terá pouco pro povo não pensar besteira E seguimos, quem é o próximo, Débora?
3: Oi, tá, nossa, agora lendo aqui Eu achei um pouco difícil Um personagem que, falando da história dele Ele é um personagem amaldiçoado E a principal diferença Do filme versus livro É que no filme, no livro Ele é descrito como um jovem de cabelos Bem loiros e olhos azuis. Já no filme ele tem o cabelo preto e os olhos escuros.
1: Só uma dúvida: eu, a gente conhece essa obra porque, gente, Débora, ela é uma leitora assim, compulsiva. Todo <risos> livro que você citar, ela já leu. Isso quer dizer que livros que você nem conheça.
3: Meu Deus, aí eu, eu não. Mas assim, é conhecido. Eu posso ir para a próxima dica.
0: Pode, eu posso vai, é chutar. Dica. Chuta. Pode, mas, pode chutar. Chuta. Pode, pode chutar. Eu vou, mas tipo, eu posso chutar de boa, sem assim leva pena nenhuma. Pode, Não, é você a primeira vai, você vai sair.
1: É, você vai sair do podcast que eu já falei, você quer a terceira edição, você sabe que é só na terceira <risos> dica que a pessoa errar, Ai, que ela então, dá ah, em
0: social. É o, o é o Dorian Gray?
3: É o Dorian Gray.
0: <risos>
3: ah, <risos> Gente,
2: é
0: muito
3: gritante. É muito, muito gritante. Filme. Filme é, é. é muito gritante mesmo. Isso, e o filme é péssimo. Desculpa, produtores, mas é tem, péssimo.
2: Tem agora minha, minha, meu, meu momento. Oh, Pode, vai lá. É azul, Um esmante.
1: Boa! Mas qual é a diferença? Nossa, Cylon, tá ótimo. Azul, boa
3: Avatar. Os <risos> meus sonhos voam.
1: Terceira dica, Sylvan.
2: Nasceu
3: de
1: um ovo Nossa, Cylon, muito obrigado. Rio.
3: Quem? Ai meu Deus, tô com medo de errar agora. E aí? Eu não
1: consigo nem pensar assim nem o alvo pra chutar.
2: Oh, vou dar uma quarta dica. Ah, Vai lá. Lembra? Primeira dica é azul. A segunda dica, voa. A terceira dica, nasceu uhum. de um ovo. <risos> tá certo? Ok. Certo. A, a, a quarta dica é, é. Não é um ser humano. Nossa, <risos> Nossa
1: bastante. Que nasceu um <risos> ovo, óbvio que não é um <risos> ser humano, né,
0: vá <risos> <risos>
3: Gente, eu. E o meu era o mais fácil
0: <risos> E a era o mais
1: fácil mesmo Ai, não, mas, mas aí, é fácil. Vamos recapitular É azul, boa Nasceu de um ovo Obviamente é um pássaro, né? E não é humano, deixa eu ver
3: Não é, não é personagem de Rio Eu não sei, gente
1: Amiga, eu não vou nem chutar, porque eu não sei o que chutar, sério é... Posso dizer então quem é? Pode Pode é. É a Safira, o dragão do Eragon Na tetralogia Ciclo da Reanca hum. Perfeita eu, eu amo demais Mas também, meu, com essa dica ficava difícil, né? Agora é minha vez Vamos lá Primeira dica No livro, ela é descrita como baixa e magra Mas no filme, ela está longe de ser isso No livro, ela é descrita como baixa e magra Mas no filme, ela está longe de ser isso
0: Essa ideia Próximo
1: no livro ela tem 16 anos, mas no filme ela tem aí os 20, né? Tá começando os 20 anos dela.
0: Daeneres.
1: Não, não é. terceira esse dica, aqui. no livro ela é a narradora. A história é contada aí através dela, o leitor tem. É... Enfim. <risos> Eu me aqui. No, no livro ela é a narradora e no filme ela perde esse espaço. Ela não é. A, o filme não é contado primeira pessoa por meio dela. Tudo é, enfim. Terceira pessoa. Isso, terceira pessoa. Esqueci. Não, um
2: não, não tem um outro narrador no filme,
1: não, né? Não tem outro narrador no filme. É só ela. Gente. Vou, vou chutar pra errar não. de novo aí. Vou chutar pra errar de novo. Acertou! Homem, finalmente acertou! <risos> depois do... Jogos Vorazes. Depois do oco do... Do, do pássaro ah, azul tá. que não é humano... Finalmente esse se redimiu. E, e, e Alan, o que, é que você vai postar aí na rede social de Sylon,
0: hein? Olha, eu vou postar na rede de uma indignação minha. Eu quero <risos> que ele com os outros também. Que é o seguinte. Madoca mágica me dá tanto sono, reticências e
1: é isso. Ei, eu proíbo que poste isso na rede social, gente, pra quem não sabe uma doca mágica é uma animação, que eu sou muito fã, uma animação uma animação japonesa, que eu sou muito fã, e Alan sempre faz isso pra me atingir, porque ele sabe que eu gosto, que eu falo que é uma das melhores animações da década passada, e ele sempre vem me mexer o saco por isso, então eu não permito essa publicação, brincadeira, pode postar viu? Não esquece de marcar o Volt e marcar o, o Literapop, tá bom? Gente, vamos passar agora para as nossas indicações nesse bloco. Cada um de nós vai indicar aí uma obra literária, um, um filme, um canal no YouTube, enfim, algo aí para você curtir. Lembrando que nessa edição o tema é adaptações, então a gente vai vai indicar aí uma adaptação, um filme, uma peça teatral que foi oriunda de uma obra literária. Quem quer começar pode aí fazer sua indicação.
2: Ah, eu vou, eu vou começar, eu vou começar assim, eu queria deixar bem claro o seguinte, né? Que como Otaku, eu estou inserido num um universo midiático, onde a adaptação tá sempre presente, né? Acho que ninguém vai discordar disso, né? Todo mangá vira anime um dia, né? <risos> então, eu acho que uhum. eu, não, eu não posso deixar de citar um mangá é adaptado para anime, Maratona e nos últimos cinco dias antes de eu gravar esse podcast assim, sempre 30 episódios em cinco dias, assim é loucura, entendeu? é o Black Cover do Yuki Tabata do mangá e o anime, pelo estúdio Pierrot tá muito bom e essa é uma indicação, história sobre cavaleiros mágicos sobre um garoto sem magia e que faz de tudo para superar
3: os seus é, eu queria indicar um livro e filme que eu gosto muito vocês talvez já tenham ouvido falar que é o Carol Que conta a história do amor de duas mulheres Então conta a história da Teresa e da Carol O livro é de 1952 É de uma escritura que nós já lemos no Literatube Que é Patricia Heisman E o livro foi muito... É, as pessoas não gostaram na época É por causa da história Mas o livro é muito bom Assim como o filme O filme é de 2015 Quem participa é a Kate Plank e a, e a Rune Mara e assim, assistam por favor, é um filme também de Natal, então se vocês são daqueles que gostam de Maratona mesmo no Natal é uma indicação que eu dou pra todo mundo
0: Então minha indicação é uma série que eu vi há um tempo e fiquei apaixonado que Ela, ela, é, ela foi adaptada de uma HQ, que é a The Umbrella Academy Que foi adaptada é, pelo Netflix E que é, fala sobre uma história de, de uma família, de um bilionário milionário que adotou sete crianças E tem habilidades e treinou as crianças durante a vida pra se tornarem heróis até que um dia esse, esse, esse milionário morre e as crianças vão investigar por quê, como ele morreu. E eu achei muito interessante, achei muito legal, muito divertida, é, principalmente nesses tempos que a gente tá só em casa. É uma boa série pra passar o tempo e se divertir, então fica aí a dica.
1: Gente, minha dica pra vocês é As Memórias de Mário, que é um filme, uma animação japonesa do estúdio Ghibli, um estúdio famoso por obras como A Viagem de Chihiro, Castelo Animado. O filme, se não me engano, ele é de 2015, foi o último filme do estúdio Ghibli, e ele é a adaptação de uma obra chamada, quando o esteve lá, da John Robson, uma britânica, o livro aí foi lançado em 1967, e conta a história da Ana, da que é uma, uma menina órfã, que passa por uma série de problemas de saúde, né, tanto psicológico quanto físico, e por conta de uma crise de asma que ela sofre, ela acaba indo para morar no interior. Lá ela conhece uma, uma menina chamada Marnie, tendo vindo aí de um histórico aí de carências afetivas, tanto por questões familiares ou também carência afetiva de amigos, e ela cria uma amizade muito forte com essa Marnie em um tempo muito curto, e aí a partir daí elas vão descobrindo uma série de outras coisas lindas aí entre elas, entre a relação delas duas, O um filme é muito bonito, visualmente falando, o roteiro falando, a trilha sonora Perfeito. Então, essa é uma indicação para vocês quando o Merlin esteve lá, que inclusive está na Netflix, né? Os filmes do Estúdio Ghibli estão lá para vocês assistirem. Gente, esse foi nosso podcast Literapop. Pop, a terceira edição do podcast está acabando. Eu agradeço todo mundo que escutou aqui até aqui, se pausou e continuou no outro dia. Muito obrigado por vocês estarem escutando a gente. Isso aí é, é a gente faz esse trabalho aqui com muito amor, com muito carinho. Lembrando que todo mundo está trabalhando em home office, talvez a qualidade aí esteja aí um pouco Dissonante, um, um, de um apresentador para outro tem um cachorro no fundo latino tem motor de moto é uma coisa uma coisa caseira gente uma coisa meio fiona pô né mas eu quero agradecer do fundo do meu coração por todo mundo que está escutando pelas pessoas que mandou mensagem para gente que infelizmente não dá para gente ler aqui por conta do tempo mas a gente recebeu uma mensagem na última edição de uma ouvinte que falou como ela influenciou que os estudantes pudessem ler a, a as obras de do harry potter saga de harry potter muito canal, vocês dividirem essas experiências com a gente, continue mandando mensagem, que a gente lê e a gente responde, tá certo? Quem quiser escutar o nosso podcast, é só ir lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, em outros agregadores de podcast, digitar Voltes Podcast, que tá lá no nosso podcast, e todos os outros programas da casa, tá certo? Quem quiser também ver nossas produções do volts né? que a gente fala sobre entretenimento, cultura pop, enfim, uma variedade de coisas, é só ir lá no www.sitevolts.com.br ou acessar nossas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram e Votes Brasil no Facebook. Quem quiser também seguir as redes sociais do Literaclub, nosso parceiro aqui, é só ir no Instagram, arroba, arroba literaclubeslz tá certo? Gente, eu sou o Lucas Neste e quem quiser me seguir e também nas redes sociais, é só ir lá no Twitter, arroba Nash, underline Lucas, ou no Insta, Eu quero agradecer também a participação dos meus amigos Cylon, Alan, e também da nossa maravilhosa Débora. Gente, se despeçam, deem suas redes sociais para a galera que quiser seguir vocês.
2: Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, Lucas, Alan, hoje a nossa querida Débora, né? A vocês estão nos ouvindo. quiser trocar uma ideia comigo, arroba Souza no Twitter ou arroba .Souza no Instagram. E é claro, vocês me encontram no podcast Otá a cada 15 dias, todas as textas a cada 15 dias no Hold Podcast e também no nosso site, né? ww.siteroad.com.br
0: é o nosso artigo ataque Muito obrigado, gente, por acompanhar mais essa edição do Literapop. É, minhas, a minha rede social, que é o Instagram, é o alan.lindoso, com S. E espero que tenham gostado dessa discussão bem legal que foi pra falar sobre essas adaptações tão amadas e odiadas. E é isso, até o próximo episódio.
3: Gente, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês, foi muito divertido. E assim, a minha rede social que eu vou colocar aqui pra vocês é o Twitter, vocês podem me seguir, é underline Deb Castro, tá é um perfil que defende o SUS, então de vez em quando lá vai ter eu gritando pro povo que não defende o SUS, desculpa. E eu queria também é, o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, é Deb Castro também, foi um Próximo. Obrigada.
1: E, gente, muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra mês que vem, tá bom? Um beijo e até a próxima.